0: Hage. Guds navn, jeg er, del 1. Da jeg som nyomvendt konvertitt kjøpte mitt første katolske nytestamentet, ble dette starten på en intens reise inn i Guds ord. Jeg tog ganske snart fart på Johannes evangeliet, og ble grepet av det store dybde og det fantastiske lys og kjærlighet, som jeg opplevde at det prøvde å formidle til meg. Og så, det var en prest som gjorde meg oppmerksom på dette i en preken eller et retrettforedrag. Så fikk jeg altså vite hvordan Gud forklarte Moses hva han skulle kalle ham. Og Gud sa till Moses, og vi repeterer fra Moseboken, Jeg er den jeg er, og han sa, slik skal du svare israelitene, jeg er, har sendt dere til mig Og Gud fortsatte, du skal si til israelitene, Herren, fedrennes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. 2. Mosebok 3.14 Så, jeg er av Guds navn. Et navn gjør den ikke tok i sin munn, og dette, forklarte presten for oss, er altså en forklaring på vaktstyrkenes reaktion på Jesus når han gir seg tilkjenne hvem han er denne natten i haven på den andre siden av Kedrombekken. La oss høre hva som skjedde. I dag tar vi det i Gunnes oversettelse, siden det den som møtte mig i dag og den jeg har funnet frem til når jeg nå skal fortelle dere denne vestlige historien. Vi leser fra kapittel 18, 5 i Johannes evangeliet. Jesus, som visste hva som ventet ham, trådte frem mot dem og spurte, «Hvem leter dere etter?» De svarte, «Jesus fra Nazaret.» Han svarte da, «Det er meg.» Judas forrederen står midt iblant dem. Men da Jesus svarte, «Det er meg», rikket de bakover og falt over enda. Han spurte dem da på ny, Vem leter dere etter?» Og de svarte igjen, «Etter Jesus fra Nazareth». Da sa Jesus, «Jeg har jo sagt dere at det er mig. Dersom det altså er mig dere leter etter, la disse andre gå.» I løpet meg et kort tid har Jesus i Johannes evangeliet rukket å identifisere sig to ganger med ordene «Det er meg» i vårt norske språk. Johannes legger til en treie gang i sin forklaring, altså tre ganger Guds navn i denne lille seksjonen av Johannes evangeliet. I vårt språk kommer det ikke så klart frem at dette var så spesielt. Men presten gjorde mig oppmerksom på at dette var de samme ordene som Gud hadde uttalt om sig selv til Moses, da han talte ved, med, til ham i den brennende busken. Jesu selvidentifikasjon som Gud ved ordene «jeg er» på latin «ego som», på gresk «ego eimi», er det som får vaktstyrkene til å rygge bakover og falle over endet. Det var uhørt. Jesus fastlår foran dem og sine disipler sin sanne identitet. Dette blev starten på en helt spesiell läsning av Johannesk evangelie for meg, fra A til Å. Jeg köpte mig så går en vulgata i en bruktbokhandel som fasit. Hver gang jeg i min norske version fant ett «Jeg er» utsang, sjekket jeg det mot min latinse utgave for å se om det var brukt ordene «egosom». Og hver gang jeg fant dette, markerte jeg i mitt nytestamentet «Dette i margen». Dette var mitt første intense møte med en rudimentär form for «lektio divina», et begrep jeg enda ikke visste noe om. Det var i utgangspunkt en intellektuell fascinasjon. Som vi jo vet ligger jo dette utenfor lektio Divina-lesningen. Men det brakte mig nærmere mysteriet i Jesus. Det vekket undringen i meg overfor ordet. Var det inneholdt av mysterier? Og det vekket lengselen etter å dras inn i ordet. Og så å si trenge inn i det mystiske kratte for å bruke et ord fra Johannes av Korse. Reisen ble aldri fullført. Den ble avbrutt av så mye annet, og jeg skjønte at jeg med mine begrensede teologiske og språklige kunnskaper ikke kunde nå så mye lenger. Jeg fick aldri vite om jag hade funnet alle ego-sum utsagnene i Johannes Och Og var det helt greit. Jeg skulle jo ikke skrive noen avhandling, og Jesus hade så ettertrykkelig forklart mig at han var Gud. Det holdt men jeg kan ikke nekte for at jeg ble utrolig glad da jeg leste kapittel 4 av Lars G. Danboldt og Øystein Vangs bok om Johannes Evangeliet. Plutselig kom jeg over en seksjon som både grunnig og med stor kunnskap behandlet dette tema. Jeg skal i dag lese for dere fra disse sidene. De står i boken «Begynnelser. Johannes som fortelling, dialog og drama» som kom ut på EFREM-forlag i 2020. Det er alltid en fare for når man finner noe som inspirerer intellektuelt, at vi leser Bibelen av den grunn, og ikke på en lektiodivinemåte. Likevel vil jeg lese for dere fra denne teksten. Det er så absolutt en intellektuell bok med stor faglig tyngde og kunnskap. Begge forfatterne er teologer, og begge har brukt mye tid og resurser på teksten, Blant annet ved reiser, som de skriver i foråret, både til Kana i Galilea, betesta Dam i Jerusalem, Romas, katakomber, Aten och USA. Teksten er i midlertid ikke noen ren fagtekst. På en av nettsidene som selger boken står det å lese. ambition ambisjon har vært å skrive i ett populærfaglig format. Det har mottatt støtte fra det faglitterære fonden. Den er skrevet for, og jeg siterer fra Frem Forlags hjemmeside, for alle som er interessert i å utforske etter de mest betydningsfulle antikke skriftene, preget av både jødiske og greske kontekster, og med stor betydning for kristen kultur og identitetsdannelse genom 2000 år. En bok for enhver som er interessert i bibelns tekster. Selv skriver forfatterne i forhåret at de har skrevet med tanke på prester, diakoner, kateketer, trosopplærere og studenter. Samtidig som det har tenkt på alle dem som leser bibel med tanke på egen fordypning. Nok om det. De av dere som er interessert mer kan bestille boken hos forelaget. Jeg legger ved fullt titel på hjemmesiden. Vi begynner i dag med å lese fra side 125 i boken. Overskriften er jeg er utsagnene. Jesu utfetydige selvrepresentasjon som guddommelig. Jeg leser teksten så sammenhengende som mulig, og tar derfor ikke med alle fotnotene og mange av de rikholdige bibelhenvisningene. Vi ber først sammen. Kom, hellig ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Jeg leser nå fra boken «Begynnelser», side 125. «Jeg er utsagnene» – Jesu utvedtidige selvrepresentasjon som guddommelig. Et særtrekk ved Johannesevangeliet er den omfattende bruken av «Jeg er» utsagn, på gresk «ego eimi». Utsagene er tett forbundet med tegnberetningene og det gjennomgående gjennomgjenkjennelsesperspektivet. Også her griper Johannes evangeliet tilbake til Exodus og historien om Moses, som møter den Gud som presenterer seg som «Jeg er». Det har vært mye diskutert i Johannesforskningen hvorfor Jesus så gjennomgående presenterer seg med «Jeg er» utsagen. Hos synoptikerne snakker Jesus mer om Guds rike og bruker lignelser der aktørene omtales i treie person, og ikke metaforiske uttalelser der Jesus selv står i centrum med et «Jeg er». Man kan stille spørsmålet om utsang som «Jeg er livets brød», «Jeg er den gode gjeteren», «Jeg er verdens lys», og så videre har vært johanniske tolkninger av sekvenser hos synoptikerne, der lignende ord og vendinger er brukt. Eksempelvis bruker synoptikerne begrepet brød i nær sammenheng med Jesus. Han blir fristet til å gjøre steiner til brød. Han metter flere tusen med brød. Og han lærer disiplene å be om daglig brød. Disse synoptiske beretningene kan tenkes å være en kjent kilde for Johannes-evangeliets som mer eksplisitt knytter dette til sin forståelse av hvem Kristus er. Det er mulig å se for sig at Johannes-evangeliet hentet inspirasjon fra synoptikterne og bidro med en sterkere teologisk fortolkning, særlig med tanke på hvem Jesus er, og at en bruken av «jeg er» utsang er ett eksempel på dette. Alternativt kan man tenke sig at fortellingen har blitt tradert i ulike versioner og at forbindelsen mellom Johannes og synoptikerne ikke er umiddelbar. Uansett ser vi et sær egen trekk ved Johannesevangeliet, at Jesus ikke bara er en som motstår fristelse til å gjøre steiner til brød, eller en som nøyer sig med å gi mat til mange tusen sultene. Han fremstår selv, som brødet som kommer ned fra himmelen. Gjennom dette knyttes Jesu identitet også til Exodus-fortellingen om israelfolket, som ble mettet av kjøtt og brød, brant manna fra himmelen, da de sultet i ørken og var på vei mot det lovede land. Hos Matteus kallar Jesus sine disipler verdens lys. I Johannes-evangeliet, er det Jesus selv som uttaler «Jeg er verdens lys». Det samme ordet «fos» benyttes begge steder. Synoptikerne har en lignelse om en gjetar, og Matteus forteller om gjetaren som skiller søvnene fra gjetene. Hos Johannes er Jesus selv den gode gjetaren. Eksempler på andre sentrale begreper som Johannes bruker i sine «Jeg er»-metaforer og som vi også finner hos synoptikene, er veien, sannheten, livet og oppstandelsen. Også hos synoptikene ser vi at Jesus brukar direkte «jeg er utsang». Ett eksempel på en fortelling som gjengis nok så identisk hos synoptikene og Johannes, er beretningen om da Jesus i sterk vind og på høye bølger kom gående mot disiplene som satte, satt redde i båten. Jesus sa, ifølge den norske oversettelsen, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Dette er fra Markus-evangeliet, 6.50. På gresk leser vi, både hos Markus, Matteus 14.27 og Johannes 6.20, «Ego eimi, me fobieste.» som allså direkt oversatt är Jaj är frykt ikke Synoptikaande brukar vidare Jaj är i sammenhang med Abraham och Messias Det är man andro ykes slik at jej är rygtsang kun forkomma i Johannesevangelje Men koblien jej är og metaforer som brø, vann, lys, jätter, vintre finner vi kundär i disse metafortilfellene har også de norske oversetterne og også internasjonale oversettelser brukt «jeg er», der det står «ego, eimi». Oversettelser reducerar tolkningsmangfold. Oversettere må ofte skrive om eller finne, fylle in ord og begreper for å gjøre tekster lettere tilgjengelig. I dette ligger et tolkningsarbeid som noen ganger snevrer inn flertydigheten. Ikke minst kan det rame et så sterkt teologisk gladet uttrykk som ego-eimi. Septuaginta, som er den greske oversettelsen av det gamle testamentet, oversetter Guds presentasjon i Exodus, 2. Mosebok 3.14, fra hebraisk med ego-eimi. I denne boken benytter Bibelselskapets oversettelse av det gamle, av Nya testamentet fra 2005 og hele bibeln fra 2011. Der oversettes de metaforiske ego-emi-utsagene «Jeg er livets brød» og så videre med «Jeg er». Tilsvarende er også vanlig i mange internasjonale oversettelser. Men praksisene er annerledes når det gjelder de andre, ikke-metaforiske «jeg er» utsagende, som i eksempelet med fortellingen om Jesus som kommer gående på vannet. Bibelselskapet oversetter slik «Det er jeg, vær ikke redde», og det gjelder for Johannes 6, 20 og Markus 6:50. Det samme gjelder i samtalen med den samaritanske kvinnen, og scenen der Jesus tas til fange. Her følger bibelsetskapet trolig en redaksjonshistorisk orientert forskningstradisjon, mens narrativt orienterte forskere har pekt på at dette tar bort den flertydigheten som ligger i utsagene. Muligheten til å oppfatte Jesu egen representasjon med utsagene egoemi, som et Eko av Guds navne Yahweh, er ikke til stede i oversettelsen. Flere toneangivende johannesforskere stiller spørsmål ved denne typen tolkning, som preger mange oversettelser, siden de fleste «jeg er»-utsagene kan bli forstått på mer enn en måte. Oversetterne har ved tre anledninger valt å gjenge «jeg er» i kursiv. Det gjelder johannes 824, 828 og 1319. Trolig for å fremheve fletyrdigheten. I denne boken følger vi forskningstraditioner fra den nyere dramateoretiske og narrative Johannesforskningen, som vi har gjort rede for i Kapitel 2 og 3. Vi legger vekt på å beholde en mangetydig forståelse av «jeg er» utsagende, som åpner for å forstå dette som jave appropriasjoner, altså at forfatteren av Johannes-evangeliet gjennom den utstrakte bruken av «jeg er» Lägger opp til at det er mulig å gjenkjenne Gud i Jesus skikkelse i disse scenene. Jesus identifiseres som Guds representant på jorden, som den messias som var lovet og som mange søker. Begynnelsesdialogen bidrar nettopp til å åpne for en slik forståelse genom tilknytning til sted og gjenkjennelse av Jesus Kristus, messias. Channelnelsens j net upp i de stelige i det stedlige le og ved at je væ et navn som genom orhundrer har vært så tabubelagt at ikke gang kunne uttales Ble jenjent og nytolket tolket metaforer som springer ut av menneskals verrdagsafaring Och genomgrippende livshandellser at Jesus er Guds utsending på jorden er omtalt i nær sagt alle kapittelene i Johannes og introduseres allerede i prologen. Å være utsendt fra en stor autoritet gir også sendemannen autoritet og troverdighet, og det gir identitet. Hvem Jesus är er, er helt og holdent knyttet til hans sendelse. Det er dermed ingen interesse for Jesu fødsel oppvekst og slektshistorie, slik kan finne det utførlig hos synoptikene. Johannes evangeliets forfatter sine lesere fortellingen om Logos, som var til fra begynnelsen av. Han trenger derfor ikke Abraham, Davids etten eller noen av forfatterne til å gi Jesus autoritet, slik som for eksempel Marti Matteus gjør det. For jeg er var til før Abraham. Når Jesus dør, er det fortalt som en form for opphøyelse, og blir løftet opp. Og genom denne opphøyelsen skal også folk gjenkjenne «Jeg er». I denne konteksten er det ikke unaturlig at det understreket strekes at Jesus gjennom sine utsang knytter sin identitet sammen med Guds identiteten, slik den fremstår gjennom tradisjonen fra Exodus. I Johannes-evangeliet er han i rollen som Guds representant, nært identifisert med det grunnleggende eksistensielle Guds navnet, «Jeg er». At han gjorde sig selv lik Gud, og dermed opptrådde blasfemisk i henhold til den jødiske fromhedstradisjonen, var de religiøse ledernes grunnlagt, for å anklage ham og få ham dømt. Dette är en spenningsfylt kjernetematikk i dialogscenene mellom Jesus och de skriftlærde. Absolutte jeg är utsagn. Det kan skilles mellom absolutte og metaforiske jeg er utsagn. De absolutte er slike som konstanterer eller bekrefter Jesu identitet som fars utsending. Det kommer noen ganger etter et spørsmål fra andre, andre ganger på bakgrunn av spesifikke hendelser, i samtaler med disiplene, eller i disputer med de skriftlærde. Tilsammen er det åtte absolutte jeg er utsagen i Johannesevangeliet. Og här blir det gjengitt i bibelska Bibelselskapets 2005-oversettelse. 1. Samtalen med den samaritanske kvinnen 2. Jesus sier til henne, «Det er jeg, jeg som snakker med dig. 2. Jesus går på vannet og møter disiplene på Tiberiasjøen. «Det er jeg, vær ikke redde.» 3. De sputter med fariserne om sin egen herkomst. «Jeg vittner om mig selv, og far som har sendt meg, vittner også om mig. 4. De spytt med jødene om hvem han er. Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder. 5. Fortsatt is de spytt med jødene om hvem han er. Da sa Jesus til dem, Når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er og at jeg ikke gjør noe av mig selv, men sier det som far har lært mig. 6. I disputt med jødene om sin identitet, Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg dere, før Abraham var, er jeg.» 7. I samtale med disiplene etter fotvaskingen, nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er. 8. I møte med soldatene, tredje begynnelsesdialog. Det er jeg, sier Jesus. I flere av disse absolutte «Jeg er»-tekstene gjør Jesus det eksplisitt klart at han er Messias. Han bekräftade dette overår den som britanske kvinen och han f fremstår som ett sitt eget vittne sammen med Gud. Och underststreckeker hvor viktig det er at folk annar känner och trog på at han er sent fra Gud. Han visar osså til traditionen som omtallar at en profet som tallar sanheten skal kommema. O gör där Moses muses sitt vittne. Kapittel 8 avsluttes med en scene som vanskelig kan forstås som noe annet enn et helt klart uttrykk for jave appropriasjon, noe som reaksjonene fra folket som hørte ham tilsier. De ville steine ham og dermed gjennomføre straffen for blasfemi. så berättningen om da Jesus gikk på vannet og disiplenes umiddelbare redning da han kom bort til dem samt scenen med soldatene som falt til jorden der Jesus sa «Jeg er», er det god grunn til å anta at det ble oppfattet som åpenbaringer av noe gudommelig. Vi slutter lesningen her i dag, og jeg skal lese videre til dere fra samme kapittel neste uke. Og jeg har lest fra «Begynnelser», som evangelie», dialog, «Dialog og drama», skrevet av Lars Gedanbolt og Øystein Vang og utgitt på FRM forlag i 2020.